0: Hallo und herzlich willkommen bei Fritz und Flops, deinem Hundepodcast. Mein Name ist Katharina und ich möchte dich mitnehmen in die Welt der ganzheitlichen Tiergesundheit. Hallo, schön, dass du wieder zuhörst. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Auch wenn ich überlegt habe, ob es Sinn macht, direkt in der zweiten Folge ein so großes und inhaltlich umfangreiches Thema anzusprechen. Ich weiß auch nicht, wie mir das gelingen wird, denn es ist unmöglich, das Thema Akupunktur in 30 Minuten zusammenzufassen. Auch in einer Stunde wäre es unmöglich. Trotzdem ist die Akupunktur einfach mein Tätigkeitsschwerpunkt. Das ist die Behandlungsmethode, die ich jeden Tag anwende, die ich auch super gerne mache und die auch super Erfolge erzielt und deswegen möchte ich dir zumindest ganz oberflächlich und ganz einfach einmal erklären, wie eine Akupunktur abläuft, die Grundzüge und das Thema einfach etwas näher bringen und hoffe natürlich, dass du auch den ein oder anderen Tipp für dich und deinen Hund mitnehmen kannst. Fangen wir vielleicht einmal auch wieder mit dem Begriff an. Also die Akupunktur ist natürlich ein Teilgebiet der traditionell chinesischen Medizin, der TCM oder auch der TCVM, der traditionell chinesischen Veterinärmedizin. Der Begriff Akupunktur setzt sich aus dem Lateinischen zusammen, aus dem Wort Acus Nadel und Punctura, das Stechen. Also Nadelstechen. Ähm. Bei der Akupunktur soll dann eine therapeutische Wirkung durch Nadelstiche an bestimmten Punkten äh, des Körpers erzielt werden. Das heißt, ich versuche, den Körper wieder gesund zu machen, indem ich Nadeln in bestimmte Punkte steche. Das ist jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt. Auch wenn es ein Teilgebiet der traditionell chinesischen Medizin ist, muss eine Akupunktur nicht immer nach TCM sein. Es gibt sogenannte Barfußärzte und ich möchte das hier auch nicht schlecht reden, ich möchte nur, dass du das weißt, dass es das gibt. Es gibt sogenannte Barfußärzte, die üben Akupunktur aus, aber nicht nach traditionell chinesischer Medizin. Das sind nämlich Ärzte, die die Akupunktur eher symptomatisch anwenden, zum Beispiel bei Schmerzen. Orthopäden machen das oft, also Orthopäden westlicher Medizin machen das oft. Da gibt es tatsächlich so vorgefertigte Akupunkturkonzepte. Das heißt, du gehst zum Arzt und hast Knieschmerzen und der sagt: Ja, wir machen eine Akupunktur und es wird immer die gleiche Akupunktur sein. Also fünf Leute mit Knieschmerzen werden immer die gleiche Akupunktur bekommen. Das kann sehr gut funktionieren. Also, man kann mit einer Akupunktur alle möglichen Schmerzen nehmen. Das ähm, funktioniert einwandfrei, aber meistens hält es nicht sehr lange an. Manchmal wirkt es auch gar nicht, weil es nicht ursächlich ist. Also ich behandle die Symptome und die Schmerzen sind vielleicht kurzzeitig weg, aber sie kommen wieder. Und bei der traditionellen chinesischen Medizin versucht man, an der Ursache zu arbeiten, was ja auch der Grundsatz meiner allgemein, meiner therapeutischen, meiner tierheilpraktischen Arbeit ist, dass man die Ursache behandelt. Und da denken die Chinesen recht bildlich und recht einfach. Also in deinem Körper fließt Lebensenergie, das Qi. Und das Qi fließt nicht einfach irgendwie wild im Körper herum, sondern es läuft auf Energieleitbahnen. Diese Energieleitbahnen nennen sich Meridiane. Es gibt 14 Meridiane und auf diesen 14 Meridianen liegen, je nach Literatur, 361, 365 Akupunkturpunkte. Das sind die klassischen Akupunkturpunkte. Es gibt noch ein paar außerordentliche Akupunkturpunkte. Das ist für dich aber auch nicht interessant zu wissen. Interessant zu wissen ist, dass diese Leitbahnen blockiert sein können. Dann bist du nicht mehr Im Fluss, dann bist du nicht mehr in Harmonie, dann bist du nicht mehr im Balance. Und es gibt diagnostische Methoden, um herauszufinden, welcher Meridian jetzt gerade nicht mehr richtig fließt. Und wenn ich das als Therapeut rausgefunden habe, kann ich dementsprechend die Nadeln setzen auf den entsprechenden Meridianen, entsprechende Akupunkturpunkte. Da hat jeder Punkt dann auch nochmal seine eigene Indikation und versuche dann, den Meridian, also die Energieleitbahn, wieder ungehindert fließen zu lassen. Und dadurch verschwinden dann auch die Symptome. Ein Barfußarzt versucht erstmal die Symptome zu lindern. Und das ist auch gar nicht immer schlecht. Das ist eine super erste Hilfe. Und das ist auch vollkommen legitim. Ich möchte nur, dass du weißt, da gibt es einfach verschiedene Konzepte. Und deswegen dauert meine Behandlung auch immer relativ lange. Weil für eine Akupunktur nach chinesischer Medizin muss ich ja wissen, welche Meridiane nicht in Einklang sind. Und dafür brauche ich eine gute Diagnostik. Es gibt verschiedene Methoden zur Diagnostik, die beim Mensch sehr oft angewendet werden, beim Tier zum Teil. Es gibt eine Pulsdiagnostik, es gibt eine Zungendiagnostik. Ich kann die Schuhpunkte abdrücken. Das sind Akupunkturpunkte, die hauptsächlich auf dem Blasenmeridian liegen. Und wenn ich die drücke und einer ist schmerzhaft, dann weiß ich, ah, da der und der äh, Meridian ist nicht im Einklang. Der fließt nicht mehr richtig, der ist blockiert und kann dementsprechend meine Akupunktur machen. Also wenn ich zu den Leuten nach Hause komme und die Hunde erstmal am Rücken abtaste, dann sagen die, ah, Rückenschmerzen hat er eigentlich nicht. Ich gucke aber gar nicht nach den Rückenschmerzen, ich gucke nach den Schuhpunkten, also nach den Punkten, die für einen anderen Meridian stehen und die dann eventuell schmerzhaft sind beim Drücken. Und wenn ich dann eine Diagnose gestellt habe, nach chinesischer Medizin, gibt es dann auch noch mal verschiedene Konzepte. Dann kann ich eine fünf elemente akupunktur machen. Oder ich kann eine Einnadel-Akupunktur machen. Oder antike Punkte-Nadeln. Also da gibt es auch nochmal verschiedene Konzepte. Das muss ich mir überlegen. Das dauert dann auch nochmal einen Moment. Dann muss ich mir die dementsprechenden Punkte raussuchen. Und dann kann ich erst die Nadeln in das Tier stechen. Und die Nadeln verbleiben so 20 bis 30 Minuten im Tier. Manchmal auch 40 Minuten. Meistens fallen sie von alleine raus, weil das umliegende Gewebe um den Akupunkturpunkt wird locker. Und wenn die Nadel ihre Arbeit getan hat, dann ja, ähm, fällt sie raus. Oder so nach 30 Minuten gucke ich mal, ich merke dann, wenn die Nadeln locker sind, oft fallen die einfach nicht raus, wegen des Fels außenrum. Und dann nehme ich die wieder raus. Und es ist wichtig, dass ihr euer Tier an dem Tag schont. Ich bekomme oft die Frage, gerade von den Pferdeleuten, weil die dann halt eh am Stall sind, kann ich denen danach reiten? Nein, also nach einer Akupunktur braucht ein Tier wirklich Ruhe. Denn es ist super anstrengend, wenn die Energien wieder fließen und wieder in Fluss sind. Da muss der Körper ja erstmal mit arbeiten und dann sortiert sich auch ganz viel neu und das ist anstrengend. Also manche pennen erstmal zwei Stunden durch. Natürlich sollen die ihre normalen Runden gehen, also gerade die Hunde äh, dürfen natürlich eine normale Gassi Runde gehen, aber nichts Großartiges, kein Sport, die brauchen wirklich Erholung. Am nächsten Tag ist alles wieder gut, ist alles wieder beim Alten, aber den Tag der Akupunktur gönn deinem Tier einfach ein bisschen Ruhe. Also ich weiß das aus eigener Erfahrung, wenn ich eine Akupunktur bekomme, ich bin komplett platt. Also ich kann einfach nur noch ins Bett gehen und schlafen. Ich bin, das ist zwar auch sehr entspannend, aber das ist so eine, so, du hast so eine Schwere im Körper. Du bist so komplett so, oh. und da musst du dich erstmal ausruhen. Ja, ich hatte schon angesprochen, es gibt fünf Elemente in der chinesischen Medizin. Da werde ich auch noch mal eine extra Folge zu machen, weil das halt auch sehr umfangreich ist. Es ist aber sehr interessant zu wissen, weil die Akupunktur ist ja eine vorbeugende Medizin. Also in der Regel geht man zum Akupunkteur, bevor man körperliche Symptome hat. Weil es gibt tatsächlich kaum einen Körper, der komplett in Harmonie ist. Also gibt es eigentlich gar nicht. Wenn du zum Akupunkteur gehst, der wird immer irgendwas finden, was da nicht richtig läuft. Du wirst immer eine Akupunktur bekommen. Und auch die Hunde, die ich untersuche, wenn die keine körperlichen Symptome haben, ich kann dir trotzdem sagen, dass da Energieleitbahnen nicht vernünftig fließen. Weil das gibt es nicht. Das ist ein Status Quo, den man gerne hätte. Also das ist so ein <lacht> Wunschbild. Das ist, ähm, sollte eigentlich so sein, aber das ist nicht so. Es gibt keinen Körper mehr in völliger Balance. Und deswegen geht man frühzeitig zum Akupunkteur, also zum chinesischen Mediziner oder wie auch immer. Und der guckt und behandelt dich, damit du keine körperlichen Symptome kriegst. Weil du stehst ja nicht auf und dein Knie ist voll mit Arthrose. Und du stehst dann nicht auf und hast plötzlich 40 Grad Fieber. Denn dein Körper, der gibt dir vorher Signale. Man muss dann natürlich auch die, die Gesamtheit wieder und das ganzheitliche betrachten, das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele. Denn die meisten oder meiner Meinung nach sogar alle körperlichen Symptome haben eine seelische Ursache. Und da versucht deine Seele, dein Geist, die versuchen dir ganz früh mitzuteilen, wenn da was nicht richtig läuft. Ganz, ganz früh. Also traditionell chinesische Mediziner, die lernen das von der Pike auf, wenn die das dann wollen. Und die sind speziell geschult über Jahre hinweg. Die erkennen das zum Beispiel an deiner Gesichtsfarbe. Ganz, ganz, ganz früh, bevor sich körperliche Symptome manifestieren, ändert sich deine Gesichtsfarbe. Ähm, Wir haben das so ein bisschen verlernt zu sehen und zu erkennen und ich weiß nicht, ob man das äh, als als, äh, westlicher, (lacht) westlich aufgewachsener Mensch, man da so viel Feingefühl für hat, dass man das wirklich direkt sieht, Äh, falls ihr euch wundert, warum äh, es hier tippelt und sich schüttelt und... Geräusche im Hintergrund sind, das sind die Hunde, die sind heute etwas unruhig und möchten nicht auf ihren Plätzen liegen bleiben, während ich meine Podcast-Folge aufnehme, also lasst euch davon nicht irritieren, bitte. Und ähm, ja, es gibt Menschen, die können das sehr gut erkennen, das sind ganz kleine Feinheiten, es ändert sich auch der Körpergeruch. Ähm, auch das ist äh, natürlich das ist jetzt nicht, dass man jetzt sofort stinkt, aber das sind wie gesagt so kleine Nuancen, die sich am Körper verändern, bevor überhaupt irgendwas auf körperlicher oder stark körperlicher Ebene ähm, sich manifestiert. Oder du hast Gemütssymptome, dass du einfach, du hast irgendwie gar keinen Bock spazieren zu gehen und denkst so, ach nee, jetzt spazieren gehen, nee. Wenn man das mal hat, ist das natürlich normal. Aber wenn du irgendwie immer denkst, so, nee, ich habe gar keine Lust zu laufen, das sollte einen schon hellhörig werden lassen. Und dann ist es vielleicht so, dass du nur noch kleine äh, Runden spazieren gehen kannst. Dass du nach so und so viel Kilometer tut dir dein Knie weh und denkst du so, komisch. Ging doch jetzt die ganze Zeit, jetzt tut es gerade weh. Naja, ist nichts Schlimmes. Und dann ignorierst du diese Anzeichen die ganze Zeit und irgendwann natürlich ist dein Knie so dick und schmerzhaft, dass du nicht mehr laufen kannst. Aber du hast die ganzen Warnsignale vorher komplett überhört. Ganz kleine Warnsignale sind auch, also wenn wir jetzt bei den fünf Elementen bleiben, jedes Element hat eine Jahreszeit. Frühling, Sommer, Spätsommer, Herbst und Winter. Und wenn du eine Jahreszeit ganz besonders liebst oder ganz besonders hasst, kann das ein Anzeichen darauf sein, dass in diesem Element was nicht stimmt bei dir. Also die Leitbahnen, die in diesem Element äh, verlaufen, dass die blockiert sind. Weil die Natur hat es eigentlich so eingerichtet, dass ein Organismus im Einklang mit der Natur lebt und auch im Einklang mit allen fünf Jahreszeiten. Das heißt, du findest normalerweise alle fünf Jahreszeiten toll. Wenn du jetzt aber sagst, boah, dieser Sommer immer und immer dieses Schwitzen, ich kann es nicht ab. Natürlich schwitzt man, wenn es 30 Grad draußen sind, aber normalerweise kann man das akzeptieren und normalerweise ist das vollkommen okay. Wenn du aber es so schrecklich findest oder vielleicht auch schon bei 24, 25 Grad schwitzt und äh, es nicht mehr aushältst, dann hast du vielleicht ein Problem im Feuerelement oder wenn du den Winter nicht ertragen kannst oder den Winter gar ganz liebst, das kann auch sein, das kann sich auch ins andere Gegenteil niederschlagen, ja, vielleicht hast du dann ein Problem im Wasserelement. Also das solltest du dann vielleicht mal abklären lassen. Und wenn man dieses Warnsignal, es können auch Gefühle sein, das können Emotionen sein, das können ähm, alle möglichen Kleinigkeiten sein, wenn du das ignorierst, wird es schlimmer werden. Und irgendwann manifestieren sich körperliche Symptome. Und es ist natürlich schwer in der heutigen Zeit, wo alles sehr schnelllebig ist und man muss zur Arbeit gehen und man muss seinen Trott irgendwie weiterführen. Natürlich ist es da schwer, auf seinen Körper zu achten. Ich kann ja meinem Chef schlecht sagen, Du heute fühle ich mich nicht so besonders. Irgendwie ich, Mein Körper sagt, ich brauche Pause, ich komme heute halt nicht zur Arbeit. Der wird dir den Vogel zeigen, ganz sicher. Aber... Vielleicht solltest du dann trotzdem einmal versuchen, zu einem Therapeut zu gehen, der deine Meridiane wieder zum Laufen bringt. Vielleicht ist sie dann einfach gar nicht mehr unwohl und du kannst wieder leicht zur Arbeit gehen. Und ich würde mir das auch wünschen, dass du als Tierbesitzer da ein bisschen mehr auf dein Tier achtest und vielleicht auch frühzeitig eine Akupunktur machen lässt oder es einfach mal abchecken lässt, damit sich gar keine körperlichen Symptome manifestieren. Nee, spielen ist jetzt nicht. Geht mal auf eure Plätze. Jetzt muss ich diese Podcast-Folge hier unterbrechen, weil die Hunde hier rumdameln. Ja, auch das ist äh, real life. Ähm, und hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Es ist halt gerade, geht auf eure Plätze. Platz. Ja, äh. Hunde, Kindergarten, sie machen es trotzdem. Ich hoffe, das stört jetzt nicht allzu sehr. Sie müssen sich jetzt käbbeln. Es ist natürlich schwierig, bei seinem eigenen Hund zu erkennen, oh, der hat jetzt gerade einen schlechten Tag. Ja, manchmal sieht man das, manchmal sieht man das nicht. Oder vielleicht hat er latent Bauchschmerzen. Das weiß ich ja gar nicht. Oder vielleicht ähm, tut ihm schon so ein bisschen das Knie weh. Das wird er erst mal nicht äußern. Und die meisten kommen dann zu mir natürlich, wenn das Tier körperliche Symptome hat, wenn es dann ganz schlimm humpelt oder wenn es dann am Kotzen ist oder Durchfall hat. Das ist auch okay, aber dann dauert es natürlich ein bisschen länger und dann muss man natürlich gucken, wo setzt man <lacht> an? <lacht> also jetzt, äh, das ist ein äh, äh, Malinois, der nicht ganz normal ist. Ich muss das mal <lacht> kurz unterbrechen. So, ich hoffe, die Hunde sind jetzt leise. Ist natürlich fies, einfach mal eine halbe Stunde auf, auf dem Platz liegen zu bleiben. Aber so ist das. Das Leben mit Hunden. Das ist immer wieder spannend. Ja, Es hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Was ich sagen wollte. Natürlich darfst du deinen Tierheilpraktiker anrufen, wenn dein Tier krank ist. Natürlich ruft man jemanden an, wenn das Tier körperliche Symptome hat. Oft merkt man das vorher nicht. Das ist so, das geht mir genauso. Aber es ist halt auch nicht verkehrt, wenn du sagst, sicherheitshalber, vorbeugend lasse ich mein Tier alle drei oder alle sechs Monate oder zum Wechsel der Jahreszeiten, macht auch sehr viel Sinn. Einfach mal von einem traditionell chinesisch arbeitenden Mediziner, Akupunkteur, wie auch immer, behandeln. Dann können die Leitbahnen wieder freigemacht werden und ja, im Idealfall bleibt dein Tier gesund. Das kann man natürlich nicht garantieren. Wie ich in der letzten Folge schon erwähnt habe, es gibt keine Heilversprechen, weder in der Akupunktur noch in der Homöopathie noch in irgendeiner anderen Behandlungsmethode. Aber das ist tatsächlich eigentlich Sinn der Akupunktur, dass man halt vorbeugend was macht. Und des Weiteren gibt es auch ein Gesetz, der, des Heilens in der chinesischen Medizin und das besagt, dass von innen nach außen und von oben nach unten geheilt wird. Das heißt, wenn du Kopfschmerzen und Bauchschmerzen hast und du gehst zum Akupunkteur, dann werden erst deine Kopfschmerzen verschwinden und dann deine Bauchschmerzen. Weil von oben nach unten geheilt wird. Es ist egal, was zuerst da war. Wenn das andersrum ist, dann solltest du nochmal mit deinem Mediziner, deinem Akupunkteur, deinem Therapeuten, wie auch immer, sprechen, wenn dann ist da ja irgendwas nicht richtig gelaufen. Ganz interessant ist auch immer dieses Beispiel Lunge-Haut. Die Lunge liegt auf dem Metallmeridian und oft haben Patienten, es ist auch egal, ob Tier oder Mensch, die Probleme mit der Lunge haben, Asthma, Bronchitis, Lungenentzündungen, immer wieder Probleme mit den Atemwegen, die haben oder hatten Probleme mit der Haut. Also ich war tatsächlich letzte Woche bei einem Pferdepatienten und die sagte das Gleiche, bevor die ersten asthma aufgetreten sind, hatte dieses Pferd Hautprobleme und Juckreiz auf dem Rücken. Was natürlich niemand erkannt hat oder niemand behandelt hat. Und sich dann eine ganz, ganz, ganz schwere Bronchitis bzw. ein Asthma entwickelt hat. Das ist, weil ja, die ersten Warnzeichen, die ersten körperlichen Signale dann auch nicht wirklich wahrgenommen wurden und nicht behandelt wurden. Also nur symptomatisch, aber nicht ursächlich. Die Ursache lag im Element Metall, also auf dem Lungen- oder auf dem Dickdarm-Meridian. Und es ist ganz oft so, dass auch Menschen die Probleme mit Asthma oder Bronchitis haben, die hatten zum Beispiel eine schwere Akne in ihrer Pubertät oder eine Schuppenflechte. Es kann sein, dass das Problem noch besteht, es kann sein, dass das Problem nicht mehr besteht. Wenn ich aber jetzt diesen Menschen oder dieses Tier behandle, kann es sein, da von innen nach außen geheilt wird, dass die Hautsymptome kurzzeitig wieder auftreten. Das muss nicht direkt körperlich sein, das kann sein, dass ich wieder ganz schlimme Pickel habe, es kann sein, dass ich Juckreiz habe, dass die Schuppenflechte wieder aufflammt, das kann sein. Das verschwindet aber wieder. Das kann aber auch sein, dass es nur so ein Gefühl ist, irgendwie so ein Kribbeln auf der Haut oder irgendwie juckt es oder irgendwie hat, fühlt es sich so an wie früher und es passiert aber nichts. Das ist dann so eine energetische Ebene, das geht auch, aber auch das verschwindet wieder. Weil der Körper sich tatsächlich von innen, also von den Symptomen, die zuerst da waren, nach außen wieder heilt und die Leitbahnen dann wieder laufen. Also dann nicht wundern, wenn irgendwas anderes auftritt, dann ist das vollkommen normal. Und es ist auch vollkommen normal, wenn offensichtlich, gerade bei Tieren, erstmal gar nichts passiert. Weil es ist oft so, wenn Patientenbesitzer mich anrufen, es ist nicht nur ein Meridian blockiert. Das sind meistens mehrere, weil es einfach auch schon so lange nicht behandelt wurde. Und es kann sein, dass andere Symptome verschwinden, die du vielleicht vorher gar nicht richtig bemerkt hast. Vielleicht hatte der Hund latent immer Bauchschmerzen und keiner hat es gemerkt. Und dann sind auf einmal die Bauchschmerzen weg. Ja, ist doch super. Merkt man vielleicht nicht, aber es passiert was im Inneren und es werden Prozesse angestoßen. Und vielleicht dauert es auch zwei, drei Behandlungen, gerade bei chronischen Sachen. Also ich kann nicht äh, mit einer Akupunktur Sachen, die jetzt schon seit Wochen und Monaten bestehen, die kann ich nicht mit einem Schnips heile machen. Das geht nicht. Und ähm, auch bei Arthrose zum Beispiel. Ich habe viele geriatrische Patienten, die ich behandle. Und tatsächlich muss ich sagen, ja, auch manchmal wende ich da diese Barfußarztmethode an. Weil bei gewissen Tieren, die wirklich auch schon ihr Alter erreicht haben und die Arthrose haben. Ich kann die Arthrose ja nicht heilen. Ja, also das das ist im Prozess oder im Verlauf des Lebens und der Krankheitsgeschichte einfach zu spät für eine Akupunktur. Ich kann die Schmerzen symptomatisch lindern mit der Akupunktur, aber ich kann ja kein neues Kniegelenk zaubern oder kein neues Hüftgelenk. Das funktioniert nicht. Die Arthrose ist da und die wird auch immer da bleiben. Das ist ein degenerativer, fortschreitender Prozess, den kann ich nicht aufhalten. Aber ich kann die Schmerzen lindern. Alternativ zur klassischen Nadel kann ich die Akupunkturpunkte auch mit Druck stimulieren. Druck mit meinem Finger, aber es gibt auch spezielle äh, Stäbchen, die ich dazu nutzen kann. Und dann drücke oder vibriere oder ja, es gibt verschiedene Techniken, in denen ich dann tatsächlich aber mit, immer mit Druck den Punkt stimulieren kann. Das ist dann die Akupressur oder auch mit Wärme. Das ist die Moxibustion. Nur dass du es mal gehört hast. Also es gibt solche ähm, ja, moxa Zigarren. Das sind solche Stäbchen. Es gibt verschiedene Größen. Es gibt sie von wirklich von Zigarren bis Zigarettengröße. Gerolltes, äh, gestopftes Beifuß. Das kann ich anzünden und das glüht dann so vor sich hin. Und wenn ich dieses Stäbchen mit der Glut über die Haut halte, über den Akupunkturpunkt, wird er durch die Wärme stimuliert. Und die Leitbahn wird dadurch auch wieder frei. Ich kann auch die Nadel selber warm machen. Dann wird so ein Moxerhütchen, nennt sich das. Also, das ist dann die kleinere Variante, auf die Akupunkturnadel draufgesteckt und angezündet. Das heißt, die Nadel wird dann heiß. Das entscheide ich sehr spontan und individuell. Das ist von Tier zu Tier unterschiedlich. Es ist natürlich auch ähm, je nach Symptomen unterschiedlich. Also ein Hund mit Schmerzen oder gerade mit arthrotischen Schmerzen, dem wird ähm, eine Moxibustion sehr gut tun, weil durch die Wärme Energie zugeführt wird. Schmerzen sind immer eine ähm, Geschichte der Leere. Also es fehlt quasi was. Ähm, Anders wäre es bei einem juckenden Hautausschlag, Weil Juckreiz ist eine Hitzesymptomatik. Man hat zu viel Energie an der Stelle und man schwitzt wahrscheinlich sowieso schon. Und wenn ich da noch mit Wärme dran gehe und mit Wärme stimuliere, dann wäre das Ganze kontraproduktiv und die Symptomatik würde sich äh, wahrscheinlich äh, sehr verschlimmern. Ähm, Was auch möglich ist, sind Laserakupunkturen. Die mache ich tatsächlich relativ selten und auch nicht so gerne, weil es eigentlich auch gar nicht nötig ist. Mit den Nadeln komme ich gut zurecht, auch bei Tieren, die sehr ängstlich oder schreckhaft sind, weil so eine Akupunktur tut eigentlich nicht weh. Klar gibt es Punkte, die mal so ein bisschen zwicken oder gerade der Einstich ein bisschen unangenehm ist, aber sobald die Nadel sitzt, ist es eigentlich gut. Und man sieht gerade bei den Tieren relativ schnell, wie die sich entspannen. Also selbst die aufgeregtesten Hunde, erstmal merken die die Nadel meistens überhaupt nicht, weil die so aufgeregt sind und darauf warten, dass irgendwas passiert, dass dieser kleine Pieks überhaupt gar nicht wahrgenommen wird. Und dann sieht man eigentlich relativ schnell, dass die mir, Oh Gott, irgendwas passiert und die merken das natürlich, dass die Energien wieder fließen und dann entspannen die sich. Bei Pferden ist es immer auch sehr deutlich zu sehen, die fangen an abzukauen, die fangen an zu gähnen, die lassen den Kopf hängen, die Unterlippe, die wackelt, also die... Zeigen das immer sehr, sehr gut an. Aber ähm, ja, in der Regel kommt man mit der Akupunktur, mit den Nadeln sehr gut zurecht, auch beim Tier. Und ich kann dir nur raten, probier es mal aus. Probier es auch an dir selber mal aus. Gönn dir mal eine Akupunktur und gönn vielleicht auch deinem Tier mal eine Akupunktur. Und wenn dich das Thema noch interessiert, ich kann das Buch von J.R. Worsley, was ist Akupunktur heißt das, kann ich sehr empfehlen. Das ist auch kein Riesenschinken, es ist relativ dünn, es ist sehr gut zu lesen, es ist sehr verständlich. Und auch gerade für Laien äh, ist es sehr interessant, weil da doch die Grundzüge der der traditionell chinesischen Akupunktur auch tatsächlich gut erklärt sind. Also da hat man auch noch ein paar andere Sachen, die... die, ähm, die chinesische Uhr, die ähm, äh, Organuhr ist dabei erklärt, die fünf Elemente, das ähm, Gesetz von Mutter und Sohn, das ist sehr, sehr interessant. Es wird zur äh, chinesischen Medizin noch die eine oder andere Folge geben, weil es eben nicht nur die Akupunktur ist, aber für heute <lacht> soll es das erstmal gewesen sein. Wir sind somit am Ende. Ich bedanke mich, dass du zugehört hast. Ich freue mich sehr. Wie gesagt, das Buch verlinke ich dir in den Show Notes. Ich weiß gar nicht, ob es das noch neu gibt. Ansonsten bei Medimobs mal gucken, da gibt es ähm, gebrauchte Bücher. Und ja, ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin!